0: Hola, soy Dani Facho y esto es De Tripas Corazón, el podcast de sin glutenismo. Soy celíaca, experta en vida sin glutenista y estudiante de dietética. Desde sin glutenismo ayudo a personas y empresas a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten a través de mi web, mis redes sociales y mi libro, el manual ilustrado del sin glutenista. En De Tripas Corazón haremos digeribles los temas más complejos relacionados con la vida sin glutenista de la mano de los mejores expertos en la materia. Espero que disfrutéis de este espacio. Bienvenidos. La Nona sin glutenista, con Isabel Itzilo. Bienvenidos a un nuevo episodio de De Tripas Corazón. Hoy nos adentramos en el mundo de la gastronomía sin glutenista. A estas alturas ya sabemos qué tipo de productos tienen gluten de manera tradicional. El pan, la pasta, la pizza, la repostería y la bollería son los grandes clásicos del mundo con gluten porque tradicionalmente se hacen con harinas de cereales con gluten. Hoy hablaremos de cómo cambia nuestra alimentación con el diagnóstico de celiaquía o de sensibilidad glutenocelíaca gluten no celíaca y qué pasa con todos estos productos. También os contaré mi historia personal en relación a mis elecciones alimentarias desde el diagnóstico y hablaremos de esa cocina que tan tradicionalmente está basada en el gluten, la italiana. ¿Qué pasa con los inglutenistas eh, en Italia? Hablaremos también de la gastronomía italiana sin gluten con Isabel Itzilo, hija y nieta de italianos que desde hace años acompaña a su familia en el restaurante italiano Dal Nonno de de Fels. Recuerda que puedes escribirme a dani.singlutenismo.com contándome esas dudas que te gustaría que resolviera en los próximos episodios del programa y a las cuales doy respuesta siempre en la última sección del episodio. Siempre cuento que cuando me diagnosticaron celiaquía hice la fiesta del gluten y me despedí del que siempre ha sido mi, mi plato favorito, la pizza de mi abuela. En aquel momento, en 2010, asumí que nunca más iba a encontrar una pizza sin gluten que estuviera a la altura de la pizza de mi abuela y cuál fue mi sorpresa cuando pocos meses después estaba yo haciendo la mía con unos resultados muy similares y en su versión sin gluten, claro. En aquel momento, más allá de los preparados comerciales, se encontraba poca variedad de harina sin gluten. Entre el almidón de maíz, la fécula de mandioca y la harina de arroz mmm, hacíamos malabares para que nos saliera algún pan rico y eso ya sin entrar a valorar las propiedades nutricionales que tuvieron. Entre 2012-2013 y empezó a aparecer en el mapa el trigo sarraceno, que ya sabéis que no tiene gluten, y entre eso la quinoa y la goma chantana empezamos a hacer virguerías. Hoy en día tenemos a nuestra disposición todo un abanico de materias primas que no solo nos permiten conseguir masas fermentadas y no fermentadas estupendas sin gluten, sino que además hasta han conseguido que el valor nutricional de estos productos no sea tan escaso como antaño. Por supuesto, ya sé que no tengo que contaros aquí que ninguno de estos productos es imprescindible en lo que a nutrientes se refiere, pero sí que es verdad que en los últimos años y, en mi opinión, muy de la mano del colectivo sin glutenista, se ha producido una gran evolución de estos productos también en el sentido nutricional. Hoy en día encontramos en casi cualquier supermercado pastas de legumbres y pseudo cereales que son una buenísima alternativa a las pastas tradicionales. El contenido proteico y en fibra de las pastas de lentejas, garbanzos, guisantes o incluso trigo de sarraceno es mmm, muy superior al de aquellas hechas con arroz o maíz que hasta hace bien poco eran las únicas opciones que había en el mercado. También encontramos eh, panes cada vez mejores formulados, hechos hasta en su totalidad de harinas integrales sin gluten y que además son mucho más sabrosos y tienen una textura mmm, buenísima. Atrás quedan aquellos panes blancos que se desmigaban y sabían a palomita de maíz. O al menos, aunque sigan estando en el mercado, para quien lo prefiera blanco, no son la única opción para quienes buscamos otras cosas. Hasta hemos asistido a la llegada de la avena sin gluten, que a muchos nos ha descubierto todo un nuevo mundo de desayunos. En definitiva, donde antes del diagnóstico sin glutenista todo era trigo, ahora se abre ante nosotros un enorme abanico de posibilidades que quizás no hubiéramos explorado tanto si no fuera por ese empujoncito que nos tuvo que dar el diagnóstico. Por si fuera poco, casi sin darnos cuenta, lo más probable es que a lo largo de nuestro camino por el mundo sin glutenista, nuestras costumbres a la hora de comer vayan evolucionando. Yo creo que en esto entran en juego varios factores. Por un lado, empiezas a leer etiquetas mucho más que antes, empiezas a ser consciente de las elecciones alimentarias que habías hecho a lo largo de toda tu vida y quizás te las acabas replanteando. Luego, el innegable coste elevado de los productos específicos sin gluten hace que empieces a buscar alternativas a aquello que comías habitualmente. Donde antes acompañabas las comidas con pan, quizás ahora mmm, no las acompañas con nada o lo haces, como suele contar eh, Paloma Quintana de Nutrición con Q, con palitos de zanahoria. Quizás cuando antes no sabías desayunar si no era con galletas, ahora has descubierto que si desayunas una tostada de hummus, una arepa o un huevo a la plancha, pues también lo disfrutas mucho. A lo mejor has visto que cuatro platos de pasta semanales se te salían de presupuesto y esto te ha llevado a probar siete maneras distintas de comer legumbres a lo largo de toda la semana. Al final mmm, va a ser cierto que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y es que este fue, de hecho, mi caso. Estos son ejemplos reales de una chica universitaria que cuando le diagnosticaron celiaquía decía que una tostada con aceite jamás sería un desayuno y que si no comía un bizcocho casero para desayunar, el día iba a ser horrible. Querida Dani de 2010, vengo del futuro a decirte que de los prejuicios con la comida también se sale. En mi caso, esta evolución eh, vino motivada, al igual que mi diagnóstico de celiaquía, por mi hermanita Julia. Cuando en 2016 me fui a vivir con ella unos meses, de pronto sentí una responsabilidad enorme por su alimentación. Si yo no comía ni fruta todos los días y apenas hacía unos meses que comía algo de ensalada todos los días, ¿cómo iba a asegurarme de que ella, con sus 11 añitos, fuera a tener todos los nutrientes y la energía que necesitaba para crecer sana y fuerte. A ver si es que me la iban a dejar en mis manos unos meses y yo la rompía o algo, no sé. Y fue entonces cuando descubrí el método del plato. No quiero ahondar ahora en esto porque sería hacerme un destripe enorme a otro programa que quiero, que quiero hacer y que tengo muchísimas ganas. Y que sé que os encantará, pero os adelanto que fue eh, la ayuda que necesitaba en ese momento para que. en ese momento en el que mi cabeza hizo clic, ¿no? Con el tema de la alimentación. A partir de ahí, poco a poco, fui introduciendo en mi alimentación platos que quería probar, cada vez más alimentos saludables y, sobre todo, mucha más variedad. De verdad, creo que en los últimos cuatro años he comido más legumbres que en toda mi vida. <risa> y lo mejor de todo es que lo he hecho disfrutando, sin sentirme obligada y simplemente explorando la gastronomía. En este proceso descubrí otras muchas maneras de cocinar, incluso cuando se suponía que todo era trigo. En el país de la pasta y la pizza ser sin glutenista es una maravilla. Parecería que en Italia eh, tendría que ser complicadísimo lo de encontrar productos o restauración sin gluten y sin embargo, si nos detenemos a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo que sea tan fácil. Es que en un país que basa tantísimo su gastronomía nacional en el trigo, los sin italianos no iban a quedarse sin poder comer algo tan propio de su cultura. Como aquí, tradicionalmente las elaboraciones específicas sin gluten en Italia se han basado en el almidón de maíz y de manera un poquito más reciente en el almidón de trigo sin gluten. Sin embargo, eh, los italianos ya nos llevaban bastante ventaja con el trigo sarraceno. Antes de seguir, voy a hacer aquí un, un inciso. ¿Sabíais que la típica crepe francesa, la galette, está hecha con trigo sarraceno? Y que el típico pan etíope, que es como una crepe gigante, se hace con harina de tef, que es sin gluten. Y por supuesto no os tengo ni que hablar de las tortillas mexicanas que se hacen con maíz nixtamalizado, ni de las arepas colombianas o venezolanas que se hacen con harina de maíz precocido. El mundo ya tenía muchísimas opciones de alternativas sin gluten antes de que llegáramos los inglutenistas, solo mmm, hemos necesitado mirar un poco para afuera. Pero bueno, volviendo a la cocina italiana. Os contaba que en Italia ya se mejoraban los sabores y las texturas con harina de trigo sarraceno. Y aquí te voy a dar una idea. En tu receta de masa de pizza habitual con un preparado panificable sustituye el 10% del preparado por harina de trigo sarraceno. Verás que atenúa muchísimo ese sabor a maíz que le da el preparado panificable y queda mucho más rica. Para la pasta, te animo a que pruebes otras que no estén hechas de maíz o que al menos tengan una mezcla de distintos cereales y pseudo cereales. Te voy a dejar en las notas del programa una serie de consejos para que al cocinar la pasta sin gluten no se te pegue, no se te panse o no se te quede dura. Después de mucho hablar con vosotros, hace un par de años llegué a la conclusión de que lo que pasaba con la pasta sin gluten es que no sabemos cocinarla y se nos queda fatal cuando en realidad la calidad de la pasta que encontramos hoy en día en el mercado puede ser muy buena. Precisamente de pasta y de pasta fresca, que es mucho más difícil de encontrar, vamos a hablar hoy con Isabel, así que vamos a darle ya la bienvenida. Isabel Itzillo es técnico en publicidad y marketing y es hija y nieta de italianos. Muchos la conocemos en las redes sociales como Isa de Dal Nono porque es la cara visible de este histórico restaurante en Castelldefels. Sus padres fundaron en el año 2000 este restaurante y en 2004 su madre, cocinera desde los 18 años, emprendió el camino sin glutenista dentro del restaurante y poco a poco fue adaptando todo tipo de platos italianos a su versión sin gluten. Isa tiene mala absorción de la fructosa, así que conoce de primera mano lo que es tener restricciones alimentarias. Ahora mismo tiene entre manos un nuevo proyecto que estoy segurísima de que os va a encantar a muchos singlutenistas. Bienvenida Isa. Hola Dani encantada de tenerte aquí eh, ya sabes que bueno que yo te sigo desde hace un montón de tiempo yo tengo muchas ganas de conocer <ríe> dal nono y bueno y la verdad es que mmm, es un placer tenerte, tenerte por aquí bueno conocer un poco tu historia y la historia de vuestro restaurante igualmente
1: a ver si podemos conocernos que nunca sí, llega
0: Llegará a ayerá <ríe> Pues es, entre mi influencia eh, familiar, eh, italo-argentina, pues eso, y tras haber hecho el Erasmus en Italia, pues ya imaginarás ¿no? que, que a mí lo de la cocina italiana me encanta, además en mi casa siempre se ha comido, pues eso, muy italiano, y, y lo que te decía, que me encantará algún día conocer Dal Nono, pero sobre todo quería preguntarte lo primero, ¿cómo es, cómo es Dal Nono? ¿Cómo es entrar al, al restaurante?
1: Dal Nono evidentemente cuando, cuando hablamos de restaurantes, cuando cada uno sale a comer busca una cosa diferente, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que Dal Nono de siempre, eh, quien entra a Dal Nono está en su casa. De uh -huh. hecho, la mayoría de clientes son clientes desde hace muchísimos años, hay gente nueva, por supuesto, pero, pero sí que es verdad que, que es una familia, o sea... Ha llegado a haber momentos de una mesa hablando con otra, incluso, sin, sin estar nosotros entre medio. Es como un terreno muy familiar, muy, muy neutro, muy... Además, mi madre es muy así y como mi madre es el alma del restaurante, pues eh, mm. mi madre es muy así, mi madre es muy campechana, es muy... quiere a todo el, o sea, quiere a todo el mundo y, y se hace creer por casi todo el mundo. Evidentemente tiene su carácter y habrá quien a quien no le guste, pero es la típica madre, o sea, sin ser de origen italiano, pero es la típica madre italiana, la típica... no sé cómo explicártelo, pero ¿sabes cuándo tú, tú en Italia habrás estado en las típicas familias que llegas y la madre no deja de sacar cosas? Vale. Sí. Mi madre es esa, o sea, yo creo que ha llevado a más amigos míos eh, de los que puedo contar. Es... es... Sí, es simple en el sentido de que no, tiene enre no, no es enrevesada, no... Uh -huh. Entonces, todo eso es lo que es, el, es lo Nono, es, -no. Es, claro. es un ambiente pues, limpio, sencillo, familiar, eh, entras y, y, te, y te invaden los olores de, de todo lo que se hace en la cocina que, que además como se hizo hace 20 años pues es abierta con lo cual los olores... Eh, vienen a ti, no es como una cocina herméticamente cerrada en la que no hueles nada, ¿no? Entonces entras y si se está haciendo una salsa de tomate hueles al tomate o hueles a la pizza o hueles a, a lo que sí, sea.
0: Sí, ese olor a masas ¿no? De, del horno.
1: Sí.
0: ¿Y cuándo empezasteis a, a ofrecer platos sin gluten? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa historia?
1: A ver, yo era muy chiquitina... Eh, mm.
0: Pero... Sí, en este caso fueron tus padres, claro. Sí, exacto.
1: Eh, mm -hmm. Bueno, en especi en especial fue mi madre. Eh, mm -hmm. Mis padres siempre han hecho una cocina eh, muy natural, es decir, traían el arroz de Italia, traían un arroz biológico de Italia, ya cuando todavía eso aquí no se estilaba, no, no era tan popular, nosotros mm -hmm. ya teníamos arroz, arroz biológico. Eh, siempre han hecho las salsas eh, de manera muy natural, muy sencilla, muy de, de sabores puros. Todo se casera. hacía Exacto, todo se hacía en el momento... Te explico todo esto, ahora entenderás por qué, ¿eh? pero eh, venimos de, de un tomate natural, de una salsa de marisco que se hace en el momento, de una carbonara que se hace en el momento, de una salsa de quesos que se hace en el momento. Entonces, todas estas eh, partes lo que hacen es que en el momento que llegó una familia y hablaron con mi madre y le explicaron que el niño pequeño eh, le habían encontrado pues este problema, la celiaquía, eh, para ella fue mucho más fácil... Claro, poderles decir qué ingredientes había en cada cosa. Sí que es verdad que hubo que, que replantear el, la contaminación cruzada porque hasta ese momento, estamos hablando del 2004 aproximadamente, hasta ese momento no habíamos tenido que contemplar la contaminación cruzada en ningún momento uh -huh. y entonces cuando, cuando este factor aparece sí que es verdad que en cuanto a la contaminación cruzada hay que establecer unos protocolos diferentes. Uh -huh. Pero lo que es los ingredientes y los sabores, como ya venían, de una cosa muy simple y muy pura uh -huh. eh, era mucho más fácil.
0: Claro, adaptar. ni etiquetados ni nada, claro. Exacto.
1: Entonces, eh, mi madre empezó pues comprando eh, mar una, la marca de macarrones que, que no recuerdo cuál era en aquel momento, pero la que a la que había peso, que creo recordar que era gallo, pero no estoy muy segura. Eh, el, el tomate, pues cuando se hacía, se guardaba aparte para, para poder utilizar para los celíacos. Poco a poco se fue como involucrando. Y luego Ajá. mi madre es una persona que es muy empática. Entonces, cuando ese mismo niño se lo dijo a su vecino y vino el vecino y es que a mí me gustaría comer croquetas. Pues ella lo dijo, tú no te preocupes que la semana que viene tú tienes croquetas. Y se buscó la vida para encontrar los ingredientes para hacer, para hacer croquetas. Luego vino otro que, pues yo a mí me gustaría comerme un crepe. Pues le hizo un crepe. Y entonces... Luego la pizza, que la pizza, yo recuerdo la primera pizza que hacía mi madre sin gluten y lo que hace ahora, y es que es impresionante lo que ha aprendido, lo que ha evolucionado claro. sí, y, sí. y el cariño que le pone, porque al final todos disponemos de los mismos ingredientes y, y luego ella consigue unos sabores con lo mismo, con lo que otra
0: gente lo intenta, que me parece espectacular. Claro, bueno, la verdad es que en estos años, a mí que me diagnosticaron en el 2010... Eh, hemos asistido, como quien dice, al descubrimiento de ingredientes y, y de mejoras de materias primas y de muchas cosas que, que nos han permitido obtener cada vez mejores resultados. Quiero decir, los panes que podemos hacer ahora con los ingredientes que tenemos disponibles no son los que podíamos hacer en 2010. Ah, Exacto. Eh, claro. Pues que sí, estamos hablando de
1: 2004... Claro, pues imagínate imagínate lo que había. O sea, <risa> yo, recuerdo los, yo recuerdo entrar de chiquitita a llegar del cole y estar mi madre hirviendo pasta sin gluten. Hmm. Y el olor era un olor característico parecido al de la coliflor. Vaya. <risa> yo no, no sé qué le pondrían aquello, ¿eh? pero recuerdo ese olor como algo que, que, que me marcó. Que fue como, ¿por qué huele así esta pasta? Porque <risa> yo no lo entendía en aquel entonces evidentemente. Claro. Sí, sí, sí. Pero ver lo que hace ahora mi madre y cómo y cómo se ha buscado la vida, porque al final mi madre dispone de la maquinaria más simple de la que, la que te puedes imaginar, o sea, es decir, una cojadas. amasadora <risa> exacto, una amasadora específica para sin gluten, eh, uh -huh. una máquina para la pasta específica para sin gluten, y sí que es verdad que luego pues todo desdoblado, como puede ser la nevera de las pizzas, pues está, hay dos, cada uh -huh. una con sus ingredientes, con su superficie, con su pala, con todo. El horno también tiene dos alturas, están separadas. Uh -huh. eh, pero lo que es maquinaria que digamos, pues como de I más D... Al final uh -huh. es una amasadora, sus dos manos y todo el cariño que le pone. Claro, sí, sí.
0: Me consta de hecho que estáis validados por Celiax Cataluña y hace, hace poquito, ¿no? Colaborasteis con ellos en un taller de pasta y pizza sí. que orientasteis a, a profesores de, en, en escuelas de hostelería. Sí, eh, muy yo siempre, siempre que hablo con restaurantes, eh, os pregunto lo mismo. ¿Por qué? Vosotros elegís contar con la acreditación de la asociación.
1: Mira, nosotros,
0: eh, mi madre siempre estuvo en contacto con la asociación
1: de celíacos desde el principio porque para ella fue la manera de resolver dudas. vale uh -huh. Piensa que hace 16 años el etiquetado que hay hoy en día no es el que había entonces. Uh -huh. Entonces era muy complicado en según qué situaciones saber si lo estabas haciendo bien o mal, porque no tenías un simbolito. Y, y ya está, y tenías esa seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ella empezó a estar en contacto con la Asociación de celíacos más por, por su bien, en el sentido de, pues, cuando tenía cualquier duda, consultaba el librito o llamaba o esto o lo otro uh -huh. y es verdad que cuando yo empiezo a hacerme un poco más mayor y empiezo a, a, a ser más, me, me involucro más, digamos uh -huh. eh, sí que empezamos a hacer como más cosas en común con la asociación, pues el día de la celiaquía emitimos vales de descuento o de regalo eh, Siempre hemos hecho alguna cosa de vez en cuando con ellos y tenemos mucho contacto con ellos. Luego también, para cualquiera que lo haya hecho recientemente, entiendo que, eh, por ejemplo, eh, la Asociación de Celíacos de Cataluña tiene una cosa muy interesante, que es la formación al personal. Uh -huh. Nosotros cuando tenemos un trabajador nuevo en tal nono, eh, uno de los requisitos es que tiene que hacer este curso, superarlo y tener su diploma. Uh -huh. Nosotros pagamos al año una cosa que realmente simbólica a la Asociación de celíacos de Cataluña y ellos, cuando nosotros tenemos un trabajador nuevo, le facilitamos los datos personales de esta persona y hay una formación de cuatro horas eh, uh -huh. con, con un test final en el que aprueban o suspenden la formación uh -huh. de restauración sin gluten. Uh -huh. Eso es lo que hace que nosotros a ver, nosotros también luego, eh, de, la, de tal como se da la información a cómo se aplica pues eh, siempre hay que hacer matices. Pero uh -huh. la información general, que es que entiendan lo que es la celiaquía, que, que empaticen con el colectivo, que entiendan de la importancia de hacerlo bien, eh, que sepan que no es un capricho, que es una enfermedad, porque hemos, años atrás hemos tenido trabajadores de es que porque yo toque aquí y toque allí no pasa nada. Bueno, sí, sí pasa. Y yeah. el, hasta que no entiendes la importancia de lo que estás haciendo... Uh -huh no lo valoras. Entonces, claro. uno de los puntos para nosotros súper a favor de, de estar acreditados es este. Luego hay otro, y es que tenemos la seguridad de que lo estamos haciendo bien porque uh -huh. todos los años pasamos una auditoría claro. en la que controlan todos los protocolos, se llevan incluso muestras de productos para analizarlos y confirmar que evidentemente eh, no, no contienen gluten. Uh -huh. eh, luego la pegatina también para, para los que vienen y, y a lo mejor pueden tener dudas porque, por ejemplo, nuestro pueblo es un pueblo muy turístico. Uh -huh. Entonces, claro, no es lo mismo que un camarero te diga, eh, sí, tenemos platos sin gluten, pero haya mmm, cambio de personal cada dos semanas claro. y no sepas si luego en cocina realmente están tan bien formados que uh -huh. un sitio donde sabes que han pasado esa acreditación y significa que como mínimo tienen un control. Claro, sí, entonces, sí, sí. Yo siempre que alguien me dice, he buscado un restaurante sin gluten... Yo les digo, me, a mí me da igual que vengas a dar no o que decidas ir a otro, pero la acreditación es lo que te va a dar la mayor seguridad en este aspecto.
0: Claro, sí, al final, eh, quiero decir, y esto pasa mucho en, en restaurantes mixtos como el vuestro, ¿no? El que no es solo sin gluten, sino que tenéis, bueno, tenéis una cocina amplia que os permite también eh, todas estas cosas, separar zonas y tal, pero claro, tú siempre tienes que tener, o sea, de alguna manera al tener esa, esa tranquilidad eh, el pasar los controles y, lo, y esto, no el poder formar a todos los nuevos trabajadores que vayan entrando que además en hostelería es que es lo que tú dices, es súper importante hay tal rotación de personal
1: Mira, yo que... te voy a ir. yo te voy a dar un ejemplo de una situación que nos pasó y que uh -huh. a mí me hace mucha gracia irónicamente, cuando alguien me dice, bueno es que yo he ido a tal sitio que es 100% sin gluten Vale, que un sitio sea 100% sin gluten no quiere decir que no tenga que tener un cuidado con lo que hace. Sí. Claro. Y te voy a poner un ejemplo real. ¿eh? Eh, resulta que mi madre empezó a recibir peticiones de reservas en las cuales eh, la gente quería venir con un pastel comprado externamente a otro sitio. Uh -huh. En un principio no le dimos mayor importancia, eh, empezó a coger esas reservas, la gente venía, celebraba el cumpleaños, sin más. De uh -huh. pasó? que nos llegó a nuestros oídos que había habido una pastelería 100% sin gluten en la cual se habían encontrado ingredientes eh, con trazas de gluten. Uh -huh. En ese momento, nosotras tuvimos que tomar una determinación como fue no permitir que nadie trajera nada de fuera. Claro. ¿Por qué? Porque si tú, como sin glutenista, vas a una pastelería en la que en la puerta te pone 100% sin gluten, compras un pastel, vienes al nono que es mixto, comes tu comida, luego tomas el pastel y por la tarde te encuentras mal,
0: vas a, a le dudar, vas a la compra?
1: Claro. siempre vas a dudar antes del dar no nono que de la pastelería 100% sí, sin sí. gluten. Entonces, a mí, yo, yo quiero que la gente entienda de la importancia de que aunque vayas a un sitio que sea 100% sin gluten, hmm. es importante que estén controlados por alguien y que estén acreditados por alguien,
0: porque eso quiere decir que no se les ha escapado ningún detalle. Eh, yo estoy... O sea, es que yo, esto es una cosa que, de la que hablo muchísimo eh, en redes, sobre todo, bueno, los miércoles de preguntas y estas cosas, ¿no? Que la gente me, me pregunta si es seguro, si es posible hacer un restaurante mixto y que sea seguro para singlotenistas. Y yo siempre cuento exactamente lo mismo. Yo digo, es que se puede hacer muy bien o muy mal, tanto en un restaurante mixto como en un restaurante supuestamente exclusivo. Además, con todo el tema de... Mmm, del tema de la moda sin gluten y todo esto, está pasando muchísimo, que hay mucha gente que, que tiene, mucha gente no, pero hay restaurantes que tienen este reclamo de que es mmm, healthy fit fashion trendy, ¿sabes? sin gluten sí. y al final eh, ya no es que entre o no gluten en las cocinas en el sentido de que si tienen pan con gluten o no, sino de que son personas que no, no saben de, de los pormenores de muchísimos ingredientes así como sí que lo sabemos los sin glutenistas ¿Sabes? Tema de especias, lo del comino, lo de las lentejas que hay que cribarlas. Eh, que si la soja texturizada no es genérica, que, ¿sabes? Son tantos detalles que o tienes una muy buena formación y tienes un buen control de todos los ingredientes o, o tu 100% sin gluten se puede quedar eh, muy en el aire. Mira,
1: sea. a mí en una ocasión un cliente me dice, mira, te voy a recomendar una harina sin gluten que estamos probando nosotros, que nos ha funcionado muy bien. Y yo dije, bueno, pasame el nombre y yo haré mis investigaciones, consideraré si los ingredientes me interesan o no. Y uh -huh. me pasaron la información por redes sociales. Uh -huh. Bueno, pues yo entro en la página esta, de esta harina que me, que me recomendaron y me encuentro con la leyenda: puede contener trazas de gluten. Madre mía. Y yo pensé para mí, pues menos mal que la has usado en tu casa y no, la, y no te la he recomendado yo. Claro. Porque, y, y además la ligereza esta de recomendar cosas sin estar seguro. pues que tú imagínate que yo compro esa harina sin leer. Porque el cliente me
0: ha dicho que es sin gluten. También, también hay que romper una lanza a favor eh, de decir que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre eh, a, comprobando toda la información. Y esto Exacto. con el tema de la restauración lo sabes muy bien. Yo, por ejemplo, puedo irme de viaje eh, yo qué sé, imagínate, no por, por la Costa Brava y comer aquí, allí, no sé cuánto es tal y que estuvieran acreditados en su momento y que toda la historia pero dos años después puede, vete a saber si han cambiado de dueños o lo que sea, ¿sabes?
1: Yo, yo con el tema de, de, ya te digo, de cuando alguien me dice es que es 100% sin gluten sí sí, seguramente tendrán toda la intención de que sea así pero nos, ya te digo mi madre tuvo que tomar esa determinación y nos hemos, nos hemos puesto gente en contra por hacerlo así, pero vimos las orejas al logo de decir va a venir alguien un día, nos va a pasar y luego cómo demuestras que no has sido tú claro sí, y entonces sí, sí. por ejemplo en ese tema, ya te digo ¿eh? cuando alguien habla de los restaurantes mixtos o no sí que es verdad que evidentemente hay que tener muchísimo cuidado que es un sí. terreno súper complicado de trabajar, que mi madre con los trabajadores se encuentra muchísimos problemas porque no le dan la importancia que tienen que darle, con lo cual hay que estar controlando absolutamente todo lo que hacen. Hmm. Pero, pero que, que, que hay gente que quiere hacerlo bien y, y, que, y que está dispuesta supuesto, sí sí. Y... sí, sí,
0: que al final hay profesionales, quiero decir. Sí. A, mí lo de, sí. a mí lo
1: de la acreditación, ya te digo, para nosotros es una tranquilidad por eso, porque sabemos hmm. que que si nos hemos equivocado en algo que puede pasar que somos seres humanos y algo no lo hemos contemplado o estamos haciendo mal algún paso eh, ellos te van a decir no, así no, esto claro. tienes que cambiarlo y, claro. y de hecho muchas veces, ¿esto por qué lo haces así? tú les das una explicación y ellos te dicen, bueno pues yo considero que deberías hacerlo de esta otra manera Y entonces uh -huh. estableces otros protocolos que a lo mejor a ti no, no, no se te habían ocurrido
0: uh -huh. es como contar sí. con, con cuatro ojos más Claro, justo. Eso te iba a decir, el, el, el tener un, un, una referencia externa, como quien dice. Sí, 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 totalmente. El tema de la localización. nosotros es, es por eso, es por, por nuestra tranquilidad y por vuestra tranquilidad. Claro, sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo. Eh, la pandemia nos vamos os ha afectado muchísimo a todo el sector de la, de la hostelería. ¿Cómo, ¿Cómo os habéis adaptado vosotros a la nueva situación?
1: Mira, nosotros... Eh... Gracias a, a, a tantos años de trabajo tenemos una clientela muy fiel, pero sí que es verdad uh -huh. que esta clientela no está ubicada solo en Casteldefels y alrededores, sino que bueno hay gente que hace una hora en coche para venir a comer a Dal nono porque le apetece. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que durante la pandemia toda esa gente, por mucho que haya querido, no ha tenido acceso a nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo, yo personalmente me casaba en abril del año pasado eh, y co como parte de mi familia tenía que venir de Italia yo estaba muy eh, alerta de lo que estaba pasando en Italia con la pandemia. Uh -huh. Entonces, digamos que como que estaba, era más consciente de la gravedad que había. A lo mejor algunas personas que viviendo aquí eh, no habían llegado a enterarse de la importancia de la pandemia ya en Italia. Uh -huh. entonces Yo vi las, las orejas del lobo y lo que hice fue decirle a mi madre, mamá, te voy a pedir el equipo eh, para que puedas empezar a trabajar a domicilio. Me da igual que nos encierren o que no nos encierren, pero evidentemente se va a generar un miedo a salir y a estar en contacto con otras personas que la comida a domicilio hace que si a alguien le apetece pero no quiere venir, pues pueda tener acceso a eso. Uh -huh. Nosotros pedimos el equipo, el, si no recuerdo mal, el 9 de marzo o el, o el 10 de marzo. Eh, el 14 de marzo establecen el estado de alarma y el lunes 16 recibimos el equipo. Buah. ¿Vale? Nosotros perdimos el primer fin de semana de, de cuarentena, digamos. Ese fin de semana sí que no, no pudimos hacer nada porque la gente no podía salir a buscar comida, no teníamos establecido el servicio a domicilio, además el miedo se palpaba en el ambiente pero sí que es verdad que a partir de las dos semanas posteriores el tema se movió muchísimo, desde el ayuntamiento de Castelldefels eh, a mi parecer hicieron una cosa muy buena que fue informar a todo el mundo de las empresas locales que estaban trabajando a domicilio Qué chulo. entonces se generó mucho movimiento de gente que a lo mejor no nos conocía por, por el motivo que fuera o que uh -huh. eh, habitualmente pedía otra pizzería y esa pizzería no había decidido hacer a domicilio sino que había decidido cerrar y entonces nos pidieron a nosotros y entonces a partir de ahí empe empezó a funcionar bastante bien el servicio a domicilio. Y la verdad es que este año nos hemos mantenido gracias a eso y gracias al verano. El verano sí. con la terraza eh, pues sí que hubo más movimiento de gente, la gente tenía muchas ganas de, de calle, sí. de terraza. De... Sí. Eh, lo que sí tengo que decir es que somos muy, muy, muy conscientes de las medidas de seguridad, las estamos cumpliendo todas a rajatabla. Y eso es lo que hace, igual que con el tema de la celiaquía, que en cuanto a la pandemia nos sintamos tranquilos en el sentido de que estamos siendo responsables. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, no, no, a nosotros nos ha salvado el, la comida a domicilio. La comida a domicilio, el poder negociar el alquiler, el poder... Um, Castle de por ejemplo, también ha suprimido el pago de, de las terrazas, solo estamos pagando el 25%. Uh -huh.
0: eh,
1: hemos podido ampliar el espacio de la terraza estas claro. pequeñas cosas que han ido haciendo que, que bueno que poco a poco te ha sido también ha habido ayudas del consorcio de, de comercio de barcelona uh -huh. ya te digo pero sobre todo domicilio eh, sí y nos hemos sorprendido de la cantidad de, de gente que consume pizzas sin gluten en Castellefels, que no les teníamos como clientes antes de la pandemia uh -huh. y ahora
0: por un motivo o por otro nos hemos conocido Qué bien, Jolín, que enhorabuena de verdad porque, <risa> porque siempre es buena noticia, sí, sí.
1: Sí, a ver, no es que estemos en el mejor momento,
0: pero estamos sobreviviendo que ahora es, es momento que ya de es bastante, sí. claro. Y decía antes que tienes un nuevo proyecto entre manos, cuéntanos qué es, cómo se llama, en qué consiste. Bueno,
1: yo viendo durante todos estos años la necesidad que había del de, de tipo de productos que elabora mi madre, uh -huh. eh, yo tenía un, un sueño, un, un ideal que era poder... Eh, hacer una marca de productos sin gluten, uh -huh. eh, sobre todo que, que fueran reales, es decir, que respetasen la importancia de los ingredientes, que respetasen la importancia de los sabores, uh
0: -huh.
1: eh, intentar mm, ofrecer un precio, dentro de que todos sabemos que los productos sin gluten son más caros porque la materia prima lo es, pero poner un precio a estos productos responsable y, y, y real también, uh -huh. Eh, yo quería que, que cuando viene un turista y viene a comer nada al nono y luego le ponía a mi madre un comentario en redes como puede ser un no había comido raviolis en mi vida <risa> y he disfrutado comiéndome unos raviolis, eh, que esta persona pueda entrar en internet, hacer su pedido y que le lleguen a su casa los raviolis y se los pueda cocinar y le expliquemos cómo cocinarlos y le, incluso le podamos ofrecer una salsa con la que disfrutarlos en su casa. Yo tenía esta necesidad vital de ampliar lo que mi madre ha trabajado durante tantos años y que le ha costado tanto esfuerzo y mm. podérselo ofrecer a más gente uh -huh. y, y que todo el mundo pueda disfrutarlo en su casa, que nadie tenga por qué no comerse unos raviolis, que, puedan, que, que los inglutenistas se puedan comer unos raviolis con total tranquilidad y los puedan disfrutar. Qué guay. <risa> Entonces, ¿cómo se el proyecto? La nonna Antonella. La nonna uh -huh. es la abuela en italiano uh -huh. y Antonella es el nombre de mi abuela realmente. O sea, yo soy la nieta de la nonna. Yo sé que habrá mucha gente que pensará que esto es eh, marketing, pero no lo es. <risa> la nonna Antonella era mi abuela y en donde esté sigue siendo mi abuela. Uh -huh. eh, y yo soy la nieta de la nonna Antonella. Qué Entonces, el eh, logo, quien lo haya visto y si no os animo a que lo veáis, el dibujo es, es, es eh, mi abuela realmente. Algún día tendremos que publicar una foto real de mi abuela y, para que veáis el parecido. Y, y mi abuela era una, una loca de la comida, igual que lo era mi padre. Uh -huh. eh, mi abuela era la, la típica señora italiana que te presentabas a comer y no sabías cuándo te levantabas. Uh
0: -huh. Claro. Entonces, <ríe> Muy italiano, claro.
1: <ríe> Entonces, bueno, mi padre aprendió de mi abuela... Eh, mi padre, por poner un poco en, en espacio-tiempo, nació durante la Segunda Guerra Mundial y entonces uh -huh. vivieron pues, épocas en, los que, en las que no tenían acceso a todos los ingredientes que, que tenemos acceso hoy en día. Entonces, eh, mi padre aprendió de mi abuela eh, pues, a adaptar la, las recetas con un poco lo que tenía a mano. Pues no tenemos esto, pues tenemos esto otro y adaptamos uh -huh. la receta. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues es un poco un homenaje a, a las raíces y a... Y al final, pues, ¿de dónde venimos? Yo no estaría haciendo raviolis si mi padre no hubiera sido italiano y si mi abuela no fuera la nona Antonella. Claro. Estaría haciendo
0: otra cosa, pero raviolis. <ríe> eh, y eso, eso te iba a preguntar. Eh, en la nonantonella Antonella habrá, lo que tú dices, ¿no? Raviolis, habrá pasta fresca, por lo que entiendo, ¿salsas, sí. alguna cosa
1: más? Sí, la idea es, eh, bueno, todo un surtido de pastas lisas, para quien no sepa lo que son las pastas lisas, las pastas lisas son todas aquellas que no tienen relleno. Uh -huh. eh, frescas, es decir, elaboradas con huevo, y luego todo un surtido de pastas rellenas. Además de eso, eh, canelones, lasañas... ¡Qué bueno, por favor! <ríe> las salsas eh, para acompañar todo esto. Uh -huh. es decir, tampoco tampoco te voy a decir que vamos a empezar haciendo todo el surtido de gamas del mundo, ¿no? Pero claro. sí que es verdad que es necesario hacer una buena salsa de tomate, uh -huh. una buena boloñesa, un, una buena salsa pesto... Y a mí me gustaría también darle a la gente trucos o consejos para que a partir de las salsas que nosotros eh, vendamos puedan uh -huh. también eh, hacer variaciones. Es decir, si yo te vendo una salsa de tomate y tú tienes una buena berenjena y una buena cebolla, eh, yo te voy a explicar cómo te puedes hacer una salsa norma, por ejemplo. ¡Qué bueno! Eh, es, es más... O sea... La Nantonella es un negocio, porque evidentemente es un negocio, es una empresa, pero es también una filosofía, la filosofía que nosotros hemos llamado Healthy Italian Food. Healthy uh -huh. Italian Food es, volvamos a a, a, la, a las recetas italianas de verdad, es decir, la cocina italiana, yo lo veo más porque es mi origen, pero supongo que cada uno con la suya, no pero la, la cocina italiana está muy, muy desgastada, es decir, uh -huh. eh, hay muchas cadenas de comida italiana que han ido con el tiempo... Eh, borrando el origen de las recetas añadiendo cosas por hacer las recetas más fáciles, más mm. económicas más rentables entonces eh, yo quiero que la gente conozca y luego ya cada uno que haga luego lo que quiera ¿eh? pero yo quiero que la gente al menos tenga la oportunidad de conocer qué es la cocina italiana Claro. Eh, yo quiero que la gente conozca qué es la carbonara
0: el otro día, eso te iba a decir el otro día
1: hubo alguien que, que me preguntó, la salsa carbonara no, la salsa carbonara no es una salsa que se pueda meter en un sobre y enviar. Mm, yo te puedo total. enviar los ingredientes y darte los pasos para hacerla, evidentemente. Mm. Pero la salsa carbonara no es algo que tú puedas meter en una bolsa y enviar, porque es imposible.
0: <risa> para quien no lo sepa, la salsa carbonara no se hace con nata como se suele hacer en España. Exacto, sí, sí. Y yo, yo comparto con Isa esa cruzada... <risa> en contra de la salsa carbonara de nata tengo... porque realmente no es original yo tengo dos cruzadas
1: en la vida una, la salsa carbonara, dos, el
0: risotto el, el risotto. risotto no lleva
1: nata señores no. no. el risotto se tiene que hacer con un buen arroz carnaroli, se mm. tiene que hacer eh, con un caldo casero, se tiene que hacer con mucha paciencia y con mucho cariño eh, no, a ver quien hace un risotto con nata es porque no quiere dedicarle
0: el tiempo que necesita Claro. entonces no haga risotto hace otra cosa <risa> Pero, este, pero esto, esto pasa en todas las cocinas, es como, sí. como la, la paella valenciana con, mar, con, con de todo, ¿no? O sea, el arroz con o cosas. Eh, el otro día hablaba con un amigo y le contaba eso: que el, el, el limón sí, en salto. la paella empezó a, a aparecer para, para ocultar eh, un arroz malo. O un, o un...
1: A mí ha habido una cosa que siempre me ha fascinado y es la, capiza, la capacidad de la gente de inventarse salsas para enmascarar los sabores. Sí,
0: sí, sí. mi padre,
1: por ejemplo, no soportaba que le pusieran una carne con salsa o sea, no soportaba, nunca se la pediría ¿por qué? porque en su cabeza lo que resonaba era, si le están poniendo una salsa a una carne, es porque la carne tiene un sabor que hay que enmascarar <risa>
0: Bueno, hay alguna que otra carne con salsa italiana que está muy rica. Sí,
1: pero por, por norma general, cuando en, en sales fuera de casa ¿no? y te ofrecen alguna carne con una salsa muy especiada o muy fuerte, mi padre pensaba que entonces era que algo había que esconder de la carne. Claro. Que, bueno, pensamiento también un poco. Pero, por ejemplo, si es verdad que un, un buen oso no tiene nada que enmascarar. Claro
0: sí, 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 está claro
1: pero eso, el healthy Italian food es volvamos a, a conocer la cocina italiana eh, quien no la conozca, atrévete, conócela eh, que, que las recetas italianas no son la receta del sábado por la noche me estoy saltando la dieta y, y, mm. y, y, y me estoy eh, perjudicando la salud no, la receta italiana te la puedes comer un lunes al mediodía, como un miércoles como un jueves no es no es el te saltas la dieta, lo que pasa que hay que saber qué platos, en qué cantidades, uh -huh.
0: eh, con qué ingredientes sobre todo y... Y en qué proporciones, ¿no? Que al final es lo que suele... en lo que solemos fallar. Es verdad que, que si tú te comes
1: una pasta de harina refinada con una salsa de tomate frito con mogollón de azúcar o te comes una pasta como la que queremos hacer nosotros con harinas puras eh, saludables sin conservantes, sin colorantes y con una salsa de tomate que lleve única y exclusivamente cebolla, aceite de oliva y tomate no es lo mismo y no será nunca lo mismo sí, claro uh -huh.
0: Y decías que, que eso, que os quedabais como un poco con, con las ganas de que cuando alguien pasara por nona se pudiera llevar ¿no? eh, sí. su ración de, de raviolis rellenos para, para su casa. Eh, ¿Va a ser esa la forma de donde podamos encontrar a la nona? O...
1: No, la nona tiene. Bueno, partamos de que, de que son proyectos que son independientes uno del otro totalmente, ¿vale? Uh -huh. eh, la Nona es mi apuesta personal con, con el equipo que tengo al lado y, de, y tenemos detrás, eh, uh -huh. hemos apostado por este proyecto, pero evidentemente yo traigo todo lo que es. mi madre me ha cedido de conocimientos y me ha cedido de, de recetas, que no las tiene nadie, que no sea ella y yo, eh, pero no, la nona tiene su propio local, su propio obrador exento de gluten, es decir, no va a entrar ningún ingrediente que contenga gluten. Uh
0: -huh.
1: eh, esa es una de mis principales preocupaciones. Eh, uh -huh. Yo no quiero... Cuando empezamos esto, yo no quería, ni quiero ahora, trabajar con harinas refinadas y harinas que nutricionalmente no tengan nada que aportar. porque, uh -huh. bueno, he hecho una búsqueda exhaustiva de, de este tipo de harinas y de que me aseguren que están certificadas sin gluten. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, por ese lado el, el riesgo en, en el obrador de la antonella no va a existir. Uh -huh. eh, luego vamos a tener nuestra propia tienda y vamos a tener eh, la plataforma online que ya la tenemos activa actualmente, es decir, tenemos una pequeña selección de productos italianos uh -huh. que la gente puede, puede ir probando si quiere, tenemos eh, tomates cherry ecológicos, envasados en, en conserva, tenemos aceite de trufa de oliva, aceite de oliva virgen, tenemos uh -huh. el arroz para hacer el, el risotto, tienen ya pastas eh, italianas
0: con, con harinas de, de una cierta calidad. Uh -huh. O sea que, que, que podremos desde cualquier sitio de España vais a, La gran pregunta que es de siempre ¿vais a enviar a Canarias?
1: Ostras, Canarias se nos ha hecho es ya complicado, difícil, eh. Sí, se nos ha hecho ya difícil. Eh, con el producto de terceros Es decir, estas navidades salimos con, con Todos los panetones y tal mm. Aunque no fuera tan healthy Pero era necesario <risa> salir con los panetones Entonces estas navidades estuvimos con los panetones Y con pues, los tubos de canelón Los galets, bueno galets, uh -huh. perdón eh, En el resto de España no, Nunca sé cómo se, cómo se llaman porque eh, en Cataluña son no, eh, yo tampoco tiburón, los conozco por otro nombre. El tiburón grandote, el tiburón este, como sí. muy grande que se hace en la sopa típica catalana y en Italia se come relleno. Eh, estuvimos con todos estos productos, ¿no? Y sí que hubo peticiones desde Canarias. Intentamos gestionarlas y es que era imposible el coste. Es complicado, o sea, claro. Ojalá en algún momento podamos saltar esa barrera y, y enviar sí, también sí. a Canarias. Pero de verdad que ni siquiera el producto seco había una opción. Por sí, la cual el cliente es... no estuviera pagando el doble por el envío que por el producto.
0: Claro, es que ese es el mayor, el mayor de los problemas que suele haber, sí, sí.
1: El tema Canarias está complicado, pero mm. bueno, haré todo lo posible, doy mi palabra de que haré todo lo posible, <risa> que si en algún momento encontramos la manera, por supuesto será, será un placer enviar también a Canarias.
0: Vale, y estamos hablando en todo momento de que la nona Antonella es un proyecto, eh, porque es que ahora mismo estáis en, en plena campaña de crowdfunding, ¿no? Sí, eh, bueno,
1: nosotros pues por todo el tema del COVID
0: eh, nos falta
1: una pequeñita parte de financiación. Uh -huh. eh, nosotros ya estamos empezando las obras de la tienda física, pero nos falta una pequeña parte para llegar a toda la maquinaria que necesitamos para, para poder enviar a toda España, que es el objetivo. Entonces, claro. estamos en Goteo, que es una de las plataformas como más... Eh, transparentes que hemos podido encontrar para hacerlo. Eh, uh -huh. El coteo está avalada por, por el Ayuntamiento de Barcelona y por varios otros organismos. Uh -huh. eh, estamos ya por, si no ha cambiado nada desde hace un ratito, 4.350 euros de 6.500, que es el objetivo. Muy bien. Y nos quedan 23 días. Luego es verdad que se abre una segunda ronda uh -huh. eh, con, el, con el presupuesto como óptimo, digamos, que sería ya pues, poder poner todo tal y como queremos. Eh, uh -huh. que son 14.000, pero bueno, esa parte ya llegará, de momento estamos todavía en el básico que es como conseguir el objetivo, uh -huh. eh, luego me gustaría que la gente supiera que, que nosotros no estamos pidiendo que, que crean a ojos cerrados en el proyecto, sino que el, las recompensas, los packs, son packs de producto de lo que vamos a elaborar en el Obrador, eh, uh -huh. Así que nos gusta, nos gusta que la gente lo, lo entienda como que es una compra anticipada, como que creéis en uh -huh. el proyecto, que queréis que se haga realidad y entonces nos hacéis por anticipado la compra que nos haríais si ya estuviéramos abiertos.
0: Eso, eso te, iba, te iba a preguntar, eso como para poner un poco en contexto lo que es una campaña de crowdfunding, porque bueno, yo lo conozco perfectamente por el manual, que lo financié así, pero bueno, para, que, para quien no conozca de qué va esto, un crowdfunding es eh, una campaña de financiación en la que básicamente... O sea, se suele contar como que es vender la leche antes de tener la vaca, ¿no? Es, es, eh, permite dos cosas. Uno, conseguir la, la financiación y dos, saber si hay un verdadero interés por el, el producto o el proyecto ¿no? que se está intentando financiar. Entonces, básicamente, eh, lo que hacen las personas que apoyan las campañas de crowdfunding eh, es mmm, mediante esa compra anticipada que, que cuentas tú, Isa, ¿no? Sí. Eh, Decir, vale, sí, yo quiero que esto exista, así que mmm, no me espero a que esté el producto en el mercado, sino que mediante esta compra anticipada hago posible que, que salga adelante. ¿no? A mí me parece, vamos, por algo financié, el, o sea, cree el manual ilustrado sin glutenista así, porque me parece una manera, mmm, por un lado, muy segura también, ¿no? Para quien se mete en este embolado. Bien. Pero también eh, como persona que puede colaborar desde fuera, me parece algo muy chulo, ¿no? El decir, jolín, es decidir dónde en qué quieres que se use tu dinero de alguna manera, ¿no? Sí,
1: luego aparte de goteo tiene una parte muy, muy guay, que es que puedes descargarte un certificado de donaciones. Es uh -huh. decir, eh, quien done ahora en su declaración de la renta del 2021, es decir, uh -huh. a principios del año que viene, Podrá descargarse un certificado en el cual consta eh, que ha donado a Goteo, porque Goteo es una fundación sin ánimo de lucro, que ha donado el importe que sea uh
0: -huh.
1: y se lo podrá desgrabar de Hacienda. Uh -huh. La desgrabación va desde el 80% hasta el 35%, depende de, de las cantidades. Uh -huh. A mí lo que me gustaría es que la gente supiera que no pasa nada si queréis participar, si queréis colaborar y solo podéis optar al pack más pequeñito. De gota en gota se llena el vaso. De hecho, goteo es la expresión perfecta para, para decir esto. Porque sí que hemos recibido algún mensaje de me gustaría poder haber ayudado un poco más, pero solo he podido esto. No, al contrario. O sea, yo a la gente que ha hecho el esfuerzo para ayudarnos se lo, se lo agradezco todavía más. Uh -huh. eh, Queremos formar una familia, queremos que la nonna sea una familia igual que lo es al nono. Eh, y bueno, y, y yo cuando veo de nativos de gente a lo mejor que no conozco, pienso, Jolín, cómo me gustaría verle la cara a esta persona y saber quién es y poderle decir, muchas gracias.
0: Claro, sí, sí, sí. A mí, a mí con el tema de, del, del manual me, pasa, me pasaba lo mismo. ¿no? El, el, cada vez que veía una, una aportación era como... <ríe> qué bonito sobre todo cuando te aparece ¿no? el nombre que hay detrás y todo sí. es como, es, sí, es muy chulo ¿hasta cuándo podemos colaborar?
1: pues quedan 23 días que esto quiere decir que hasta aproximadamente el 30 o 31 de marzo, no tengo controlada la fecha fin porque como voy virando el contador hacia atrás
0: claro, tú eh... ves los días que quedan bueno, nos sí. quedan 23 días, poco más de tres semanas
1: 23 días desde hoy esto sale en unos días, pues quedará alguno menos
0: Claro. Uh -huh. eh, una cosa que, de hecho, por mi experiencia ¿no? con, con esto, eh, con el tema del crowdfunding que ve muy importante, es el marco temporal. Eh, cuando colaboras con algo así, te gustaría saber en qué plazos, de qué plazos estamos hablando, cuándo puedo esperar que me llegue mi recompensa. Eh, claro, y es verdad que con la situación actual es, es muy complicado porque, yo qué sé, de repente mmm, se cierra todo y se, se paraliza la obra o estas cosas. ¿Qué fichas tenéis más o menos a ver,
1: previstas? Eh, piensa que nosotros, aparte del crowdfunding, ya estamos empezando las obras. ¿Por qué? Porque lo que, lo que, lo, la parte del presupuesto que nos falta, que es la que pedimos en el crowdfunding, es una parte para adecuación, pero muy pequeña, y el resto, sobre todo, es para maquinaria. Piensa que para claro poder bien. enviar a toda España necesitamos envasar el producto bien. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros ya hemos empezado las obras, eh, yo ya uh -huh. no me atrevo a dar plazos de obras, es decir, <risa> nunca había estado en una obra y <risa> si puedo no lo haré nunca más. Eh, pero eso, eh, no, no, hay tampoco, no estamos haciendo tampoco la Sagrada Familia, entonces no deberíamos hablar de mucho tiempo. Lo que sí que es verdad es que nosotros en los packs hemos dado un año de margen también uh -huh. atendiendo un poco a esto, a que eh, como la situación está como está, si alguien, eh, yo qué sé, vive en el extranjero, tiene pensado volver, pero no sabe cuándo volverá, eh, o si alguien quiere enviárselo a alguien como un regalo, o si quiere poderlo disfrutar con su familia con tranquilidad, o lo que sea. Nosotros damos un año desde el día en que abramos hasta un año después para poder canjear el pack. Ah, qué guay. Muy bien. También para nosotros es, es más cómodo porque eh, no tenemos el primer día que habramos que enviar todas las recompensas y cada uno la recibirá cuando le apetezca
0: un cuando le la vida, Sí. Uh -huh. Qué bien. Está chulo. Me gusta. El, el... Sí, aparte con, con producto alimenticio tiene todo el sentido, ¿no? Es en plan, no preveo ahora mismo que me llegue. <risa> claro. O sea, que tú decides si, yo qué sé, si a lo mejor
1: por el motivo que sea no vas a estar o vas a estar viajando o uh -huh. Es un producto que tú tienes que decidir
0: cuando vas a estar en casa y cuando lo,
1: lo quieres recibir y lo quieres disfrutar.
0: Vale, entonces cuando lo tengáis todo, o sea, cuando abráis, como quien dice, enviaréis como una especie de notificación Exacto. de... hoy, Ya cuando queráis, sí. lo tenéis disponible. Sí. Muy bien, qué guay. ¿Quieres contarle algo más a los glutenistas antes de despedirnos? Bueno, eh, yo sobre
1: todo querría que la gente sepa que detrás de la antonella hay, hay seres humanos. Que no somos <risas> una gran empresa que que ya lo tiene todo decidido y todo hecho. Estamos muy dispuestos a escuchar. A, eh, el otro día hubo alguien que, que me preguntó por un producto específico y, por supuesto, nos gustaría tener toda la información de aquello que creéis, eh, claro, dentro de, de lo que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Pero todo aquello que creéis que os gustaría encontrar y que no encontráis o, o si queréis incluso algún consejo de, de cómo cocinar la pasta o cómo hacer una buena salsa o tal... Eh, Queremos, más que ser una marca, queremos también ser una comunidad y, y que la gente pueda recurrir a nosotros pues en busca de una receta o en busca de un producto específico que a lo mejor en otro sitio no encuentra y a lo mejor nosotros lo podemos facilitar, lo podemos traer. Uh -huh. eh, luego hubo una pregunta, perdón, y me, me estaba olvidando de ello. Alguien me preguntó que si íbamos a hacer pizzas, eh, si sí, la idea es hacer bases de pizza. Eh, uh -huh. Veremos un poco a petición vuestra si, si las queréis solo la base, si vais a querer que ya contengan el tomate y el queso. Todo esto va a ir un poco en, en, en función de lo que nos, nos vayáis pidiendo. Estamos uh -huh. bastante dispuestos a eso, a, a, por gustos un poco.
0: Claro, sí, sí, sí. Se vaya
1: como, como sois un, un colectivo... Y además, eros, sois uno de los, de, de los colectivos donde creo que fluye mejor la información. Entonces, eh, a mí me gustaría tener esa información. Si alguien considera que, que podemos hacer algo que no está en el mercado y que lo disfrutaríais, adelante, enviarnos un privado. Eh, yo os contestaré encantada y, y haremos todo lo posible por, por poderlo llevar a cabo. Y luego nada, que, que todos aquellos que queráis colaborar, que sepáis que, que eso que estáis ayudando a hacer un, un proyecto que, al que le tenemos muchísimo cariño. Y que nos encantará compartirlo con todos cuando estemos en marcha.
0: Ojalá, o sea, vamos, yo estoy segurísima de que, de que va a salir adelante, pero sobre todo ojalá salga adelante como, como tú lo tienes en tu cabeza, Isa, porque vamos, eh, rebosa amor por todos lados, la, la nona Antonella. Y, y bueno, para los que no estamos tan cerca de Castilla y de Fels y más ahora, ¿no? Que lo tenemos complicado para ir, pues bueno, que por lo menos nos podamos traer un cachito de lo que es esa tradición familiar a nuestra casa y, y probarlo aunque sea en la distancia
1: Bueno, claro, la, la idea es un poco que podáis decidir cuándo queréis salir a comer o cuándo queréis disfrutar cocinando en claro. casa porque sí que es verdad que opciones a nivel restaurante pues en, en, en todos sitios hay más amplias o menos uh -huh. pero esto es una opción de, de para comida de todos los días para que podáis claro. incluir en vuestra dieta un producto que hasta ahora está tan limitado y, uh -huh. y que no está tan conseguido el sabor, entonces facilitar la vida diaria no queremos ser tanto
0: el, el recurso como restaurante, sino de comida casera. Uh -huh. Qué guay. Pues bueno, Isa, encantada de tenerte aquí. Eh, te deseo todo el éxito del mundo con la Nonna porque, bueno, ya sabes. <ríe> porque me encanta y, y espero que, que vaya muy bien. Sí, que podamos
1: disfrutarlo pronto y sobre todo eso, que podamos disfrutarlo pronto y, podréis, y podáis
0: disfrutarlo vosotros también pronto. Pues muchas gracias, Isa, por venir. Gracias a ti, Dani. Vamos allá con las preguntas que me habéis mandado relacionadas con el tema del programa de hoy. El otro día fui a una pizzería que se anunciaba como sin gluten y me sentó fatal la comida. Luego averigüé que solo tenían un horno, pero que ponían la pizza sin gluten en una bandeja. ¿Es suficiente? Vamos a hacer eh, un repaso rápido de conceptos antes que nada. Lo primero que te tengo que recordar es que algo te puede sentar mal sin que sea por el gluten. Y lo segundo es que si no te sienta mal, no quiere decir que no te hayas contaminado. A lo que voy con estas dos cosas es que ap quiero aprovechar la oportunidad para recordaros a todos que los síntomas o la ausencia de ellos no son una pista tan fiable para saber si nos hemos contaminado o no. Que no siempre tenemos síntomas reconocibles cuando nos contaminamos. Así que cogedlos un poco con pinzas y fijaos en otros muchos aspectos de vuestra experiencia gastronómica. Yendo al tema del horno, el uso que se hace de un horno en el ámbito doméstico es muy distinto de aquel eh, de la restauración. Piensa que en un restaurante hay muchísimo más ajetreo y el margen de error es mucho mayor. Así que no parece muy sensato tener un solo horno para hacerlo todo, incluso cuando se pongan las cosas sin gluten en bandejas. Esto en casa pues es distinto. ¿no? Mientras no usemos ventilador y el horno, esté, el horno esté razonablemente limpio, pues no habría mayor problema y cocinemos las cosas separadas. vamos. Lo que sí que tengo que puntualizar en el tema de, del horno en restauración es una excepción y es aquella de las cadenas de pizzería en las que el horno es de cinta y no permite este lío que se puede dar en un horno horizontal de restaurante. En el de cinta la pizza entra por un extremo y sale por el opuesto y en todo este proceso mmm, esa pizza, pizza no se toca, así que no hay tanto movimiento ni es tan, tan fácil la contaminación. Realmente, a mí lo que más me preocupa de este tipo de locales en los que se trabaja con tantas harinas es la volatilidad que tienen. Creo que es más importante centrarnos en si en la pizzería están constantemente trabajando con harinas de trigo que puedan quedar en suspensión y luego depositarse sobre las superficies de trabajo o incluso directamente sobre la comida sin gluten. De hecho, en cadenas de pizzerías que están validadas por las asociaciones, lo que se hace es estirar las masas con gluten con sémola de arroz sin gluten para garantizar que no queden partículas de gluten en suspensión por el ir y venir de las harinas. Dani, ¿cómo haces la pizza sin gluten? Creo que todas las semanas recibo esta pregunta al menos una vez, así que la tenía que recoger aquí... Os tengo que contar que eh, así, de manera generalizada, hay dos tipos de pizza. La de tipo pan, que es aquella que es una masa un poquito más gorda, un... que es constante en espesor y con una base crujiente. Y la tipo napolitana, que es, la... que es aquella que es mucho más fina en el centro y muy gordita en los bordes y es muy flexible. La primera es la que hacía mi abuela desde siempre, aquella de la que yo me despedí... Y que seguimos haciendo todos en la familia, de hecho, y que tenéis en sin glutenismo desde mmm, principios de los tiempos. es la, una de las primeras recetas que publiqué en sin glutenismo. Os voy a dejar en las notas del programa el enlace a la receta, pero si buscáis en Google sin glutenismo pizza la encontraréis en mi web. La segunda es la que enseño a hacer en el taller de, online de, de masas saladas sin gluten, junto con mi compañera Raquel. En él también os enseñamos a hacer la masa quebrada eh, y la masa de empanada y empanadillas. E incluso os damos un montón de ideas de pizzas, de rellenos de empanadas y quiche para que aprovechéis el, el taller al máximo. Os dejo también el enlace en las notas del programa en singlutenismo.com ¿Cómo vive un singlutenista italiano? Ya decíamos que en Italia es muy fácil encontrar productos y restaurantes con opciones sin gluten y que además en su inmensa mayoría están validados por la Asociación de Celíacos Italiana. Los productos específicos se consiguen con facilidad en farmacias y por supuesto también hay tiendas especializadas en ellos. Además, los inglutenistas italianos tienen una especie de cartilla en la que van pegando los códigos de barras de, de estos productos y luego pueden ir a, a pedir al gobierno que les devuelva una parte del gasto. Es decir, de alguna manera reciben una pequeña ayuda para comprar los productos específicos en gluten. Además, el gobierno italiano ofrece una ayuda económica a cada región en función de los inglutenistas que haya en ella para que la asociación regional forme a los restaurantes. De esta manera es mucho más sencillo que los restaurantes puedan acceder a la formación, validar sus cartas y sus instalaciones y ofrecer opciones seguras a los glutenistas. Os contaré además un detalle de todo esto y es que la asociación italiana no valida ningún restaurante mixto, es decir con gluten y sin gluten, en el que no se tengan dos cocinas independientes, una para cada, para cada tipo de elaboración. Por último, la asociación italiana también cuenta con un listado de alimentos que hasta hace muy poco estaba disponible para todos los turistas a través de su aplicación. De manera gratuita. Hace unos meses cerraron el acceso, pero seguimos pudiendo localizar todos los restaurantes validados por ellos en su página web. Así que si algún día vais a viajar a Italia, os recomiendo que os preparéis un mapa de Google Maps con todos los locales que encontréis recogidos de manera actualizada en su web y que tengáis bien a mano su contacto para lo que, para lo que podáis necesitar. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por la cocina sin glutenista, más allá del trigo, incluso en esa gastronomía italiana, en la que parecería que, bueno, que no habría alternativas. Nos vemos en el próximo episodio. Tienes las notas de cada capítulo de The Tripas Corazón en mi página, singlutenismo.com. Además, puedes suscribirte a este programa de radio en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio. Si me escuchas desde Apple Podcast, déjame unas estrellas y una reseña para ayudarme a que este podcast crezca sano y feliz. Por último, anímate a compartir el enlace de este programa en tus redes sociales y por WhatsApp con tus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.